0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, was Unternehmen von Lead-Plattformen lernen können, nämlich eine ganze Menge. Und ähm, Fabian, warum gucken wir uns das eigentlich genau an heute?
1: Ja, weil, weil Plattformen in, in eigentlich fast jeder Branche direkter Wettbewerb zu, für, die, für die Unternehmen sind und und äh, gerade in Bezug auf SEO und Rankings oft viel besser dastehen als die Unternehmen selber und letztendlich den Unternehmen Umsatz wegnehmen. Oder was halt auch ganz oft ist, dass man halt bei den Plattformen dann sich teuer seine Kunden einkaufen muss, die man ja eigentlich auch genauso gut selbst sich generieren könnte.
0: Genau, und das ist das Interessante, ist ja, dass es ja durch alle Branchen geht.
1: Ne? Also ja. Software, nehmen wir jetzt
0: mal G2, OMR Reviews, haben wir kürzlich besprochen. Oder Tourismus, Booking.com ja, oder ähm, im Immobilienbereich, ImmoScout und, oder Auto, äh, Kfz, mobile.de. Also du hast da überall, quer durch alle Branchen, hast du immer Plattformen und die Plattformen äh, ziehen letzten Endes äh, den ganzen Traffic auf sich. Und, da, und leiten dann nach hinten raus, eben gibt es Kooperationen oder Liedvermittlung oder was auch immer. Ja, und ähm, ja, und äh, wie kommt das eigentlich? Warum sind also die eigentlich, ne? Warum sind die eigentlich so gut? Und warum ja. könnten, was, was kann man als Unternehmen, als zum Beispiel Hersteller von was, von einem von, von einer Software oder generell als Hersteller, was kann man davon äh, lernen? Und äh, was kann man übernehmen?
1: Ja. Das, darüber heute sprechen. Genau. Also grundsätzlich kann man finde ich schon sagen, dass die Plattformen davon profitieren, dass die Unternehmen an der Stelle so untätig sind und das hat natürlich auch Gründe, warum das nicht so gut funktioniert, warum Unternehmen sich wirklich Probleme haben, diese die gleichen Strategien anzuwenden, die die Plattformen anwenden. Da gibt es Gründe für, dass das nicht so gut klappt und die sind teilweise, ja, stecken die auch in der Organisation mit drin. Deswegen würde ich sagen, fangen wir da doch an, oder?
0: Genau, lass uns doch mal direkt ähm, starten. Also wir haben wie immer so äh, zwei, drei Punkte, wo wir sagen, das ist so eine typische Situation in Unternehmen und das ist sozusagen der, der Hemmschuh, wenn man so möchte. Und äh, nach hinten raus eben die Ansätze, wie man damit umgehen kann. Und auch da wieder haben wir ordentlich Beispiele mitgebracht, die wir einfach sehen. Ja. Und ich finde, der, mit der Organisation geht es schon los, ne? denn das Marketing und das Produkt, Die sind oft, das sind oft zwei komplett verschiedene Welten. So, und das hat halt ganz viele Konsequenzen nach hinten raus in Bezug auf SEO und Content. Und die sind wirklich organisatorisch nur sehr lose miteinander verbunden. Und vielleicht dazu mal so ein, zwei Anekdoten aus unserem äh, aus unserem Alltag, oder?
1: Ja, genau. Also, was wir halt schon echt schon oft gehört haben in der Zusammenarbeit, wenn es darum geht, ja, dass das Wissen auf die Webseite zu bekommen und zu definieren, ja, was, was macht uns denn aus, dass, dass viele Kollegen im Marketing gar nicht so genau wissen, wenn es in, um die konkrete Frage geht, äh, ob das Produkt das überhaupt kann. Ja? Gerade im Bereich Software, gerade wenn man wirklich sehr, auch sehr abgefahrene Sachen macht, dann ist es oft so, dass man sagt, okay, hier haben wir irgendwie auf einem Keyword ein Suchvolumen, ähm, da sucht jemand nach einer Problemlösung, und dann, ja, dann muss ich aber erstmal gucken, ob wir das überhaupt können, ob unser Produkt das überhaupt kann. Und das ist natürlich krass, wenn, wenn, dieses Wissen im Marketing fehlt oder vom Produkt nicht kommuniziert wird, dann weiß man ja auch gar nicht, ob man, ob es sich lohnt, dafür, dafür Rankings aufzubauen. Ja, das ist wirklich echt ein Problem.
0: Und das wäre ja aber eigentlich äh, an sich noch nicht äh, tragisch, weil das ist halt immer so, dass man als Marketer viele Themen auf dem Tisch hat und ja auch immer der so eine Art Übersetzerfunktion hat, ja, dass man sagt, okay, wie übersetzt das jetzt für unsere Kunden die hochtechnischen äh, Themen, die wir haben in unserem Unternehmen? Und ähm, deswegen muss man eben auch viel mit Produkt äh, mit Produkt reden. So und das ist halt die Frage wie viel Offenheit da halt herrscht. ja? Oder dass es auch teilweise so ist, dass die Produktabteilungen bestimmte Bereiche auf der Webseite sogar hoheitlich ähm, in der Hand haben. ja? Also das gibt auch. Und da auch so mal eine Anekdote von früher. Ähm, äh, da weiß ich noch, haben wir mit ähm, einem Softwareentwickler äh, zu tun gehabt ähm, oder einem Softwareunternehmen. Und dann hat irgendwann der ähm, jemand aus der Fachabteilung gesagt, du ganz ehrlich das bringt mir einfach nichts, mit dir zu reden. Ja? Ich, ich, ich werde an anderen Zielen gemessen Ja, so. und nicht, ob ich das Marketing schlau mache. Ja, Das ist für mich einfach nur Zeit, die ich verliere und währenddessen kann ich äh, andere Sachen nicht machen, äh, auf der aber meine Ziele beruhen, die ich mit meinem Chef vereinbart habe. Ja, also da waren so richtige, ähm, so richtige Barrieren zwischen der Produktabteilung und dem Marketing und das ist natürlich super schwer. Äh, dann ja. zu sagen, ja okay, ich muss ja ziemlich viel rausfinden auch, äh, auch richtig im Detail rausfinden und eigentlich brauche ich da äh, brauche ich sozusagen ein Produkt, das der direkt die ganze Zeit einen offenen Kanal dahin. So und das wird dann oft finde ich so oder ist mein subjektiver Eindruck zumindest. Das wird dann so auf so einer zwischenmenschlichen Ebene gelöst, dass man sagt: Okay, ich versuche mich halt mit dem und dem gut zu stellen oder mit der und der gut zu stellen, sodass ich immer noch an meine Infos rankomme. So, ja, so. Aber eigentlich ist es halt ein, äh, ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn man es halt eben mit den Plattformen vergleicht. Machen wir später noch.
1: Ja, genau. Also das, dieses Wissen zu heben, du, wir haben jetzt, du hast gesagt, auf der zwischenmenschlichen Ebene ist das oft nicht so das Problem. Aber das war in diesem Fall, glaube ich, auch so, dass dann irgendwann auch, auch der Abteilungsleiter gesagt hat, warum redest du denn jetzt dauernd mit dem? Ich, ich verbiete dir das letztendlich, weil ich dich hier für wichtigere, in Anführungsstriche, Dinge brauche. Ne? Also dann, dass auch in, der, in, den, in den höheren Ebenen, äh, dass dieses Bewusstsein nicht da ist, warum sollten wir jetzt Wissen ins Marketing geben? Was bringt uns das denn? Wir, wir werden doch daran gemessen, dass wir unsere Software weiterentwickeln, dass wir die UX verbessern oder keine Ahnung was machen. Aber nicht, dass das auf der Webseite irgendwie kommuniziert wird. Genau. Ja, und wie? Also, könnt- so ein bisschen als Bittsteller kommt man dann als Marketer dann immer daher, ne? wenn man dann irgendwie in- ja. in- Informationen einsammeln möchte. Man
0: hat halt, man hat halt, so, eine, halt so einen service hat das halt auch oft. Ne? Und, ähm, aber es ähm, ist halt schwierig, wenn man dann an bestimmte Informationen nicht rankommt, aus denen dann aber eben SEO-Strategien äh, entstehen können und erwachsen können, und zwar auch sehr mächtige SEO-Strategien, nämlich wenn wir noch tiefer in das Produkt und in das Produktinventar reingehen.
1: Ja, ja der, also einer der größten Hebel, wirklich bei SEO absolut zu rasieren, ist, dass man mit dem Produktinventar arbeitet, was man hat. Das sind immer eigentlich die erfolgreichsten Strategien, weil das Produktinventar ganz oft ganz eng am Kunden ist und ganz nah an den Problemen des Kunden ja, wir hatten, glaube ich, auch schon mal besprochen, Beispiele, da ging es um, um Stahlnummern zum Beispiel, ja, um, 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 um Werkstoffnummern. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Händler bin oder eine Schmiede oder ein Hersteller ähm, und, und ich habe einen Produktkatalog, wo diese Nummern alle aufgeschrieben sind, dann muss ich den ja irgendwie online kriegen, damit der auch zu diesen Nummern ranken kann, nachdem im besten Fall dann der Ingenieur oder der Einkäufer bei Google sucht, da gibt es Suchvolumen dahinter, oft sogar vierstellig. Ja, und über international braucht man gar nicht zu reden. Das sind also Riesenmärkte oft, die sich da erschließen. Aber das findet halt nicht statt. Warum auch immer ist es dann halt nicht online. Und das geht aber, wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel aus der aus dem, aus dem, aus dem Stahl, aus dem Werkstoffhandel. Aber das gilt auch für die Software zum Beispiel. Ja, welche welche Schnittstellen hat zum Beispiel meine, meine Software zu anderen Softwareherstellern gibt es ne die was kann man über die API abfragen welche andere Software kann man über APIs anschließen ähm, ist, keine Ahnung es gibt also immer irgendwie einen Bereich der ganz eng am Produktinventar dran ist für den es Suchvolumen gibt und das zu heben und online zu bringen wir sprechen da oft von Taxonomie ähm, das das ist halt echt ein Riesenhebel oft
0: ja, aber da muss man dann ähm, äh, tatsächlich auch noch mehr mit seiner Webseite machen können. Ne? Also mhm. du brauchst ja auch einen, eine, eine Datenbank dahinter oder wie, äh, wie setzt man es dann um?
1: Ja, genau. Das sind oft Datenbank Datenbankgestützt ähm, Sachen. Letztens da meinte einer, ja, das, da muss man gar keinen Text zuschreiben, das kann man einfach online stellen. Da dachte ich so ja klar, so, so einfach ist das aber nicht, weil du musst natürlich auch erstmal das alles webfähig machen. Ne? Du musst dein, dein pim system musst du webfähig machen oder oder du musst irgendwie deine ganzen Schnittstellen natürlich auch erstmal alle sammeln, daraus eine Datenbank bauen, die online stellen. Also trivial ist das nicht. Das ist vor allem nicht mit einem System zu machen, was man eigentlich nur als, 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 äh, als reine Webkanal macht. So, da muss man wirklich auch für programmieren. Das sind oft oft äh, Individualanwendungen, die man dafür sich entwickeln muss. Das ist ein Invest, den man in die in die Webseite investieren muss, vom Geld, Personal und Know-how. Und das, und das fehlt halt sehr oft. Also man muss sich schon ein paar Gedanken machen. Ja.
0: So und der dritte, das nicht. der dritte Punkt ist, ähm, finde ich, dann auch, also das ist jetzt sozusagen ähm, vom Produkt äh, aus gedachte SEO- und Content-Strategien. Und das, der dritte Punkt ist diese wirkliche Themenführerschaft. Ja, also wir sprechen ja, es gibt immer Kategorien, in ein Unternehmen unterwegs ist. Und hat man wirklich den Anspruch, nicht nur äh, Marktführer sozusagen zu sein ja oder ein führendes Unternehmen in diesem Bereich im Sinne von, ja, wir haben so und so viele Kunden, sondern auch, wir haben eine Themenführerschaft. Wenn es um Themen in diesem Bereich geht, haben wir den Anspruch, da sichtbar zu sein. Und das ist halt auch ähm, nochmal eine ganz andere Denke. Da sehen wir halt super oft, dass es eher darum geht, dass wenn dann zum Beispiel, es gibt einen neuen Product Release und dann wird es ans Marketing übertragen und das Marketing macht dann zum Beispiel eine Pressemitteilung. So jetzt äh, sehr äh, salopp gesagt. Oder macht dazu einen Blogartikel. Also da wird halt sehr ähm, so eher gearbeitet, und während wir halt, vor allen Dingen im US-Bereich auch wieder, äh, da wird eher gesagt, so wie werden wir jetzt eigentlich hier so zum Category Leader? Ja, wie werden wir, wie können wir äh, so, so eine Themendominanz und so eine Themenführerschaft aufbauen, die äh, sodass eigentlich gar kein Weg mehr an uns vorbeiführt. Ja? Und Weil das sei, ist die
1: Art, wie die Plattformen arbeiten. Ne? Die denken halt sehr genau. groß. Und wenn man halt als Unternehmen sehr klein denkt. Ne, dann, dann dann, kriegt man halt einfach, dann arbeitet man auch ein bisschen an falschen Themen, oder? Ja, genau. Und da geht es dann zum einen um so welche Themen
0: wie Topic-Cluster, die also zu bestimmten Themen ähm, auch wirklich umfangreiche, hilfreiche Inhalte zu haben. Da geht es aber auch sehr viel auch um äh, Fort-Leadership-Content. Ja, Also wie können wir denn zum Beispiel mit Interviews oder mit datenbasierter PR ähm, so, äh, auch wirklich ähm, eine Stimme werden in diesem Bereich? Der weit über klassischen äh, Marken-Content oder Marketing-Content hinausgeht. So, und das ist mir klar, das ist, da werden jetzt viele sagen, jo, okay, aber dafür fehlen uns schlicht die Ressourcen. Aber es ist auch oft, das ist ein bisschen so das Henne-Ei-Problem. Äh, womit fängt man an? Ja? was sind die Ansprüche auch? Und, ähm, und es geht ja letzten Endes auch darum, dass, wir, dass viele komplett abhängig sind von den Leads, die sie über die Plattform bekommen. Ja, also mhm. sie werden jetzt komplett nach hinten gedrängt. Und es geht wirklich darum, dass man sich einen eigenen uh, unabhängigen Channel aufbaut, der, uh, mit dem man selber die ganzen Leads generiert. So mhm. Und uh, das hat wirklich halt einen sehr, um, eher eine sehr grundsätzliche Herangehensweise, auf welche um, Kanäle man eigentlich setzt und wie ja. man das angeht. Aber da
1: muss man grundsätzlich auch nochmal sagen, das ist ein wenn man mit den Plattformen mithalten will, natürlich auch auch ein grundsätzliches Investment ist ja. Ja, auf vielen Ebenen. Also, dass das, das, das Geld da nicht online auf der Straße liegt, sondern dass es halt auch eine gewisse Vorbereitung bedarf und Investitionen. Auf der einen Seite die Organisation auch anders aufzustellen, wie man das machen kann, da kommen wir ja gleich zu. Da gibt es natürlich auch auch andere Wege, als alles über den Haufen zu werfen, ist natürlich klar. Aber Aber zum Beispiel so eine, so eine so eine Inventarentwicklung zu machen das ist jetzt nicht ohne und wie du sagst auch Ressourcen im Bereich Content aufzubauen ist ja was was wir auch ganz oft sagen und Know-how im Bereich SEO das ist natürlich auch eine Investition ja es geht auch darum wenn man mit den Plattformen mithalten will da muss man halt auch äh, auch was in die Hand nehmen
0: oder äh, um eben das ich finde das ist halt auch klar man es geht jetzt nicht darum dass man dann sage ich mal ein Softwarehersteller ist und dann sagt er wir werden jetzt machen das jetzt die G2-Strategie. Ja, also das ist es nicht, sondern es geht natürlich auf das Unternehmen bezogen und die Folge heißt ja was man von denen lernen kann, was man mitnehmen kann und für sich auch übersetzen kann in seinen in seinen Bereich. Lass da hm. doch mal direkt dann einsteigen, oder in den hm. in den ersten in das erste Thema. Und was man sich wirklich klar machen muss, ist ob das jetzt G2 ist oder irgendeine andere Plattform. Bei denen ist die Webseite das Produkt. Da ist ja nichts anderes dahinter. Also im Unterschied zu einem Softwarehersteller, der hat halt eine Software und dann hat er eine Webseite als Marketinginstrument. Ja, so wird das ja oft begriffen. Aber bei der Plattform ist die Webseite das Produkt. Und das sieht man eben, dass das auch ganz oft organisatorische Folgen hat. Beispiel, wir hatten ja kürzlich... Ähm, Hier Stepstone im Interview, den Justus. Justus, Und äh, der hat halt auch gesagt, der das SEO in Product integriert. Ja, also das ist eins. Und ähm, das heißt, die Frage ist natürlich: dann wird wird man natürlich, werden jetzt viele aus dem Marketing sagen, das geht bei uns nicht. Aber man kann schon überlegen, ob man sagt, wir machen ein bestimmtes Projekt auf. Ja, also wir machen jetzt hier einen Case auf. Und für diesen Case arbeitet wirklich Product mit Marketing ganz eng miteinander. Für ein bestimmtes Geschäftsfeld, ja. Und da werden dann wirklich gemeinsam geguckt, dass man daran arbeitet, dass wenn man solche Blockaden hat, wie wir es vorhin beschrieben haben, dass die zumindest temporär oder auf ein bestimmtes Projekt bezogen mal versucht werden, dass man versucht, die aufzulösen. Ja, und das sind so Ansätze, sage ich mal, über die man auch diskutieren kann.
1: Ja, viele Unternehmen fangen ja auch mit Sprints an. Das ist was, was wir auch ganz oft hören, oder arbeiten agil. Und das wäre halt ein konkretes Projekt dass man sagt, wir haben für unser agiles Team ein Projekt, wie du sagst, was was auf ein konkretes Geschäftsfeld bezogen ist, hatten wir letztens sogar noch. Und wo man dann auch sagt, dann wir versuchen mit dem Case halt auch einen Erfolgscase case zu bauen und allen zu zeigen, dass das halt auch gut funktioniert, wenn man das so eng zusammen macht, um damit halt dann auch wieder weiter argumentieren zu können, den nächsten Case vielleicht machen zu können. Ja. Ja, also in der Gesamtargumentation dann auch auch Ergebnisse zu produzieren zu können, ohne jetzt zu sehr auf der organisatorischen Ebene rum zu, äh, diskutieren, sage ich jetzt mal so, und dann zu keinem Ergebnis zu kommen.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, Taxonomie, Produkt, Inventar, ganz schön abstrakt. Lass mal, lass mal ein, zwei Beispiele bringen, um äh, auch nochmal zu verdeutlichen, worauf wir hinaus wollen.
1: Hm. Ja, also Beispiele, ich habe ähm, auf, auf dem Softwarebereich würde mir da zum Beispiel sofort Sapier einfallen. Ja, Zapier ist ja keine Plattform. Zapier ist ja ein Softwarehersteller, der eine Software ähm, anbietet, wo man andere äh, Programme miteinander verknüpfen kann. Ja, zum Beispiel, wenn ähm, wenn ich auf über meine Facebook-Ads zum Beispiel einen, 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 äh, eine Webinar-Anmeldung bekomme oder ein Lead-Formular ausgefüllt bekomme, dass ich diesen Leads sofort in meinen Zoom oder in meinen Teams reinspiele, wo mein Webinar stattfindet. Ja, dass ich sozusagen das nicht alles per Hand rüber kopieren muss, sondern dass ich die bestehenden Schnittstellen der einzelnen Softwaren benutze, um äh, Daten hin und her zu transferieren. Das ja, das ist auch viel Marketing Automation, zum Beispiel, wenn es um Leads geht, da geht's, man kann aber auch Excel-Sheets mit Google Docs verbinden oder, ja, man kann auch irgendwelche anderen äh, Schnittstellen da machen und äh, was, was zum Beispiel Zapier gemacht hat, ist, dass sie jede App, die man mit denen verbinden kann, dass sie dafür eine Seite aufgebaut haben in einem Katalog. Also, die haben alle, das sind ja, das sind tausende Apps, die man damit verbinden kann, die alle eine, eine Schnittstelle haben. Und sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sie sagen, und sie beschreiben Use Cases. Ja, also du kannst zum Beispiel, die haben eine, eine Seite zum Thema Slack zum Beispiel, ja, und, und, und listen alle möglichen Integrationen auf, die man mit Slack dann wieder integrieren kann. Ja, und das ist dann die Taxonomie. Die Taxonomie ist, dass ich aus meinem Produkt heraus, was kann ich damit machen? Was habe ich für eine Grundlage? Was sind die Verbindungen, die ich eingehen kann? Baue ich dann Content und Seiten auf. Ja. Und dann gehen Sie dann noch sogar noch ein bisschen, noch tiefer und sagen, okay, ich habe jetzt meine Verbindung von Slack von mir aus zu meinem Google-Kalender. Und was kann ich dann noch, noch machen? Kann ich Termine anlegen? Kann ich Termine, ähm, messagen und sagen, okay, wenn da ein, ein Termin kommt, dann, dann, Geht irgendwo eine Nachricht auf, ja, also sogar noch die Funktionalitäten werden sogar noch aufgeschlüsselt. Ähm, und das ist das ist einfach Produkt, was online gestellt wird. Was kann ich mit meinem Produkt machen und das dann online auf, dem, auf der Seite abbilden? Super cool danach, Case meiner Meinung nach. Und danach suchen die Leute. Und danach suchen die Leute. Wenn man mal bei äh, irgendwie sich, das, sich den Ordner mal, mal anguckt, äh, es suchen zum Beispiel 400 Leute international nach Connect Gmail to Excel. Ja. Oder jetzt ne, wir als Spotify ja, suchen Leute nach How to connect Patreon to Spotify. Ja, und dahinter liegt dann auf äh, auf Zapier liegt dann die Seite. Ja, einmal gerade aufrufen. Ähm, da gibt es eine, eine eine Seite äh, Patreon. Ja, das ist also die App Patreon. Und darunter Verzeichnis Integrations Spotify. Und die Seite heißt How to connect Patreon plus Spotify. Ja Und dann hast du sozusagen in der Patreon-Taxonomie dann nochmal die Spotify-Ecke. Ähm, und es wird mit Sicherheit auch eine Spotify-Ecke geben, wo dann andersrum auch wieder angegeben wird, welche Apps man mit Spotify verbinden kann. Alles über Zapier. Ja, Zapier ist dann ja. das Produkt, was in der Mitte steht. Und es gibt Suchvolumen dahinter. Ich habe jetzt mal nur nach nur nach dem Wort Connect gesucht. ja Das, ist, das sind tausende Klicks, die da jeden Monat nur im Bereich Connect ähm, über die Apps laufen. Und das ist natürlich alles Traffic, der, der mega eng am Produkt ist. ja, Wo man wirklich sagt, okay, da, da meldet sich ja, muss da sich ja eigentlich fast jeder anmelden, der danach sucht und auf dieser Seite landet. Das ist schon ja. ziemlich stark. Nächstes
0: Beispiel, was wir auch noch mitgebracht haben, ist Canva. Ja, also ähm, Canva kennen auch viele. Damit kann man halt sehr viel ähm, Design, relativ einfach design Und da gibt es halt sehr viele Use Cases, was man denn alles damit machen kann. Und Canva hat zum Beispiel ein Erstellenverzeichnis, äh, und da geht es dann darum, dass man, dann ranken die zu Lebenslauf erstellen, Flyer erstellen, Stundenplan erstellen, Moodboard erstellen, Banner erstellen. Ja, das sind das alles eigene Seiten, ähm, wo man halt äh, Tipps kriegt, wie man das erstellt und ähm, und ziemlich einfach dann auch in Canva reinrutscht, sage ich mal, um dann halt das auch damit direkt auszuprobieren.
1: Ja, weil das und Kern auch, ihres Produktes ist, dass man damit Banner erstellen kann oder Lebensläufe ja, oder wie Sie.
0: Das kommt das eben aus Punkt. dem Produkt, das ist aus dem Use Case heraus und äh, und das ist, und die Taxonomie ist eben wieder, dass es ist halt ein sich wiederholendes äh, sich wiederholende Suchbegriffe sind und man sich dann eben auch ähm, fragen kann, ja was brauchen wir da auf der Content Ebene, um das dann abzudecken und es ist super transaktional, die Leute wollen was erstellen, also das ist to do, das ist do, ja also die die Leute wollen was machen und ähm, und man, äh, und kann was da. Und das ist halt, dahin geht es auch oft darum, in SEO oder in unserer Arbeit überhaupt erstmal zu überprüfen, gibt es da so eine Taxonomie? Ja, ist die vorhanden? Wie könnte man die abdecken auf der Seite? Ja, muss, braucht man dafür jetzt eine ganz große Lösung, ähm, dass man die ganze Webseite umbaut oder ist das vielleicht auch anders ähm, ähm, abbildbar? Ja, Also all sowas, das ist ja ein klassischer Teil von der Keyword-Strategie, die du ja auch immer erarbeitest.
1: Genau, das ist in der Keyword-Strategie, wenn man da bei den Keywords was findet. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, oftmals ist es so, dass man schon jemanden findet, der das schon gemacht hat oder in Ansätzen zumindest. Also auch die Wettbewerbsanalyse ist super wertvoll in diesen Bereichen, weil man halt auch sieht, okay, guck mal hier, der und der hat diese Taxonomie bei sich schon teilweise abgebildet auf der Seite. Ja, oder man sagt halt, es gibt schon eine Plattform, die das schon so und so macht. Ja, also es gibt einmal, äh, sieht man das auch in den Keywords ganz oft, wie du sagst, oder man sieht es halt bei wem anders. Ja,
0: so das dritte, der dritte Bereich ist diese Themenführerschaft. Es ist auch klar, dass man die nicht von heute auf morgen entwickelt, dass das ein größerer Plan ist, bei dem sowohl Keywords eine Rolle spielen, als auch ein genereller Ansatz äh, oder ein genereller Anspruch, eine Themenführerschaft ähm, aufzubauen. Und da zwei Beispiele. Wir haben mal ein Interview gemacht mit dem Jana Engenfort. Der hat war Head of Marketing bei Next Kraftwerke. Dies ist so ein virtuelles Kraftwerk im Bereich erneuerbare Energien. Und die haben zum Beispiel eine kombinierte Glossar- und Blogstrategie aufgesetzt. Also im Glossar sind sehr viel zeitlose Keywords besprochen worden oder Themen besprochen worden wie EEG-Umlage. Aber auch habe ich jetzt gerade eben nochmal rausgesucht, der Brownout im Unterschied zum Blackout. Ja, Was beim, denn? beim Blackout fällt das ganze Stromnetz aus und beim Brownout gibt es eine Spannungsabsenkung. Nur die Kohlekraftwerke. Eine Spannungsabsenkung <lacht> findet da statt. Das sind einfach Fachbegriffe. So. Und zu diesen Fachbegriffen haben sie ein halt einen sehr umfangreichen Glossar erstellt, mit dem sie sehr viel Traffic und auch Leads generieren. Und im Blog, da haben Sie den, äh, haben Sie einen Thought-Leadership-Ansatz äh, oder äh, ich weiß doch nicht mal, ob das Thought Leadership ist, das ist äh, eine Stimme zu sein in der Branche. Also zum Beispiel wird dann ein Interview mit einem internen Stromhändler äh, geführt zur aktuellen Strompreisentwicklung. Ja, Das heißt, man hat einen Experten-In-house äh, oder eine Expertin, die man eben nach vorne bringt. Und, äh, und das wiederum schickt man dann zum Beispiel durch einen äh, E-Mail-Verteiler ja, und es ist klar, also was soll man mit dem Interview, kannst du nicht ranken zu irgendwas, das ist auch überhaupt nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass man ähm, Stellung bezieht zu aktuellen Themen und so greift, greift halt auch zum Beispiel ein Glossar mit einer zeitlosen Strategie, mit einem Blog, die eher Publishing orientiert ist ähm, oder auch ja fort Leadership orientiert ist, so greift das halt ineinander und also das finde ich,
1: find, ich find halt super spannend. Ich, ich will da einmal noch, bevor du das zweite Beispiel vorstellst, nochmal den Dreh zu den Plattformen machen. Ja. Weil man fragt sich ja oft, wie können die so groß werden? Wie haben die es geschafft, so eine Reichweite aufzubauen, so viele Themen zu besetzen, nicht nur bei SEO, ja, auch oder wie wir haben die, die es geschafft, so viele Links aufzubauen und so. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber da, also, dieses, die, die arbeiten daran, ja, die, die machen diesen Content, die erstellen diesen Content, einmal auf der auf der, auf der zeitlosen Ebene, über Taxonomien, aber die haben genauso gut auch diese Themenautoritäten und Content-Hubs und Themencluster haben die auch aufgebaut ähm, und sie schreiben halt auch zu aktuellen Themen. Aber also das ist, das, das kommt halt nicht von ungefähr. Die machen diese Strategien bei sich internem Marketing auch. Das heißt, die haben in der Regel auch ein sehr großes Marketing, was sich darum kümmert, diese ganzen Sachen auch an den Start zu kriegen. Ich ja. finde, das ist auch wichtig, dass man das weiß, dass das nicht nur Strategien sind, sondern dass die auch vom Personal umgesetzt werden.
0: Und dann brauchst du ja Futter, du brauchst ja Themen. So, und welche Themen, über welche Themen schreibst du? Schreibst du über das ist unser neues Product Release, ja, das ist unsere neue Funktion, die wir jetzt anbieten, oder gehst du da halt auch einen anderen Weg? Beispiel Home2Go ist ähm, der so ein Ferienportal, ja, ähm, und die haben einen, habe ich gerade noch gesehen, einen Ski-Index. ja, Also welche Skigebiete werden am häufigsten gesucht? Wie entwickeln sich da die Preise vor Ort? Ja, und mit diesem Ski-Index haben sie halt eine PR-Kampagne gemacht. Und das ist halt nun mal relevant. Das interessiert die Leute. Und das sind exklusive Daten, die sie aus ihrer Plattform heraus generieren. Und viele Softwarehersteller können auch aus ihrer Software heraus anonymisiert solche Daten erstellen. Und das ist, das ist, das ist Gold. Ja, also da kannst du ganz viel machen. Stepstone wieder, kürzlich hat der Justus erzählt, sie haben halt exklusive Gehaltsdaten. Ja Und mit den exklusiven Gehaltsdaten machen sie Content Marketing und SEO, weil die Leute eben auch nach äh, Fachinformatiker Gehalt suchen. Und, äh, und dann steht StepStone halt vorne auf der Eins. Und sie holen dadurch Leute ähm, eben sozusagen ähm, nicht top of the funnel, aber halt so in diesem Mid-Funnel ab, wie er gesagt hat. Ja, also das sind so dann merkt man auch wieder, wie das ineinander greift, diese ganze Plattformdenke zu sagen, was haben wir denn hier eigentlich für für Daten, für Material und wie können wir das gut nutzen für unser PR, für unser Content Marketing und eben auch für SEO.
1: Ja, ich finde, das fällt mir gerade noch so ein, ein Gedanke am Ende vielleicht noch, also die, die Plattformen sind, glaube ich, wirklich auch so stark auf diesen Themen, weil die, weil die stark sein müssen, weil sie einfach hundert Prozent davon abhängen, dass das funktioniert und auch klappt, ja, aber da ist auch ein ganz anderer Druck da, weil die Webseite das Produkt ist an sich, ja, das heißt, du musst ja darauf aufmerksam machen, du musst ja auch organische Kanäle für dich erschließen, ja, und, ähm, und äh, das wird aber natürlich, da sich sowieso vieles nach online hinschifftet, wird, wird dieser Druck auf wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch irgendwann jetzt soweit sein, dass man sagt, ich muss jetzt auch mal diesen Kanal für mich erschließen. Und da finde ich es super äh, smart, sich anzuschauen, wie die Plattformen das machen und maximal versuchen, davon zu lernen, weil da einfach auch diese Notwendigkeit da ist, da wirklich maximal rein zu investieren. Und die großen Plattformen haben aber auch eine ganz schöne Schwäche, weil die müssen ja...
0: Sehr viele Themen abdecken. Oft. Ja, also mhm. Oft müssen sie sehr viele verschiedene Themen abdecken. Ähm, also, wie der Beispiel G2 oder OMR. Wahnsinn, was die alles für Kategorien abdecken müssen. Ja, während du, wenn du als Hersteller spezialisiert bist auf einem bestimmten Bereich, ist ja, dein, äh, ist ja dein Feld, auf dem du aktiv bist, eigentlich schon viel kleiner. Mhm. So, ne? äh, und gleichzeitig kannst du viel mehr in die Tiefe gehen und viel mehr Power entwickeln. Und ähm, also da ich sehe halt auch sehr viele Chancen. Man kann von den Lead-Plattformen viel lernen und sich viel abgucken. Und gleichzeitig geht es wirklich darum, nicht dass man nicht die, die gleiche Strategie macht, sondern das auf sich anwendet und für sich da sein, äh, seinen Weg definiert. Und äh, Beispiel Sepia oder Canva hat man ja gesehen, die machen es halt. Ja, und, mhm. äh, und an denen kommt man nicht mehr vorbei. Und das ist das, was, finde ich, diesen sind Category Leader geworden. Und ähm, das mit einer ganz klaren SEO- und Content-Strategie. Ja. So, ich würde sagen, das war jetzt äh, schon, äh, das war es schon. Wie, wie immer, kleine Roundup, halbe Stunde. Äh, ja, Gebt uns gerne Feedback. Wir diskutieren es auch wie immer auf, äh, auf LinkedIn.
1: Ja, und schreibt doch mal, wer bei euch die Plattformen sind. Das würde mich yeah. auch interessieren. Also, in genau. welchem Bereich, Bereich ihr seid. Manchmal kennt man das ja auch gar nicht, weil das vielleicht was ist, wo wir noch gar nicht mit in Kontakt waren. Ähm, das gucken wir uns immer sehr gerne an.
0: Ja, okay. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.